0: 红心番薯，看我吃完两个红心番薯，父亲才放心的起身离去。走的时候还落寞的说：“为什么不找个有土地的房子呢？”这次父亲北来，是因为家里的红心番薯收成，特地背了一袋给我，还挑选几个格外好的，希望我种在庭前的院子里。他万万没有想到的是，我早已从郊外的平房搬到城中的大厦，是根本容不下绿色的地方，甚至长不出一株狗尾巴草，更不要说番薯了。到车站接了父亲，回到家里，我无法形容父亲的表情有多么失望。他在屋内转了三圈，才放下提着的麻袋。愤愤地说：“姨娘嘞，你竟住在无土的所在，一个人住在脚踏不到泥土的地方，父亲竟不能忍受，这也是我看到他的表情后才知道的。然后，他的愤愤转变成喃喃：‘你住在这种上不着天、下不着地的所在，我带来的番薯要种在哪里？’”要种在哪里？父亲对番薯的感情，也是这两年我才深切知道的。那是有一次，我站在旧家前，看着河堤延伸过来的尖芒花，在微凉的秋风中摇动着。那些遍地蔓生的尖芒，长得有一人高。我看到较近的尖芒摇动的特别厉害。凝神注视，才突然看到，父亲走在那一片尖芒里，我大吃一惊。原来父亲的头发和秋天灰白的尖芒花是同一种颜色。他在遍地尖芒的野地里走了几百公尺，我竟未能看见。那时我站在家前的番薯田里，父亲来到我的面前，微笑地问。再看番薯嘛，你看长得像羊头一样大嘞。说着，他蹲下来，很细心的拨开泥土，捧出一个精壮圆实的番薯来，以一种赞叹的神情注视着番薯。我带着未能在尖芒花中看见父亲身影的愧疚心情，与他面对面蹲着。父亲突然像儿童一般。天真欢愉的叹了一口气，很自得的说：“你看，恐怕没有人番薯种的比我好了。”然后他小心翼翼的把那个番薯埋入土中，动作像是在收藏一件艺术品，神情庄重而带着收获的欢愉。父亲的神情使我想起幼年关于番薯的一些记忆。有一次，我和几位外省的小孩子吵架，他们一直骂着“番薯呀，番薯呀”，我就回骂“老玉呀，老玉呀”。对这两个名词，我是疑惑的。回家询问了父亲，那天他喝了几杯老酒，神情很是愉快。他打开一张老旧的地图，指着台湾的那一部分说。台湾的样子真是像极了红心的番薯，你们是这番薯的子弟呀。而无知的我便指着北方广大的大陆说：“那这大陆的形状就是一个大的芋头了，所以外省人是芋仔的子弟。”父亲大笑起来，抚着我的头说：“韩简仔，我们也是从唐山来的。”只是来得比较早而已。然后，他用一支红笔，在地图上将我们遥远的北方故乡有力地画下来，牵连到我们所居的台湾南部。那是第一次，在石竹光的灯泡下，我认识到，芋头与番薯，原来是极其相似的植物，并不是我们想象中。那么，判然有别的，也第一次知道，原来在东北会落雪的故乡，也变生着红心的番薯。我更早的记忆，是从我会吃饭开始的。家里每次收成番薯，总是保留一部分，填制在木板的棉床底下。我们的每餐饭中，一定煮了三分之一的番薯。早晨的稀饭里。也放了番薯签，有时吃腻了，我就抱怨起来。听完我的抱怨，父亲就激动地说起他少年的往事。他们那时为了躲警报，常常在防空壕里一窝就是一整天，所以祖母每每把番薯煮好放着，一旦警报声响起，父亲的九个兄弟姊妹就每人抱两三个番薯。直奔防空壕，一边啃番薯，一边听飞机和炮弹在四处交响。他的结论常常是：那时候有番薯吃，已经是天大的幸福了。他一说完这个故事，我们只好漠然的把番薯扒到嘴里去。